0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim az Úrban, hallgassátok meg, Advent harmadik vasárnapjának igehirdetési hirdetési alapigéjét megírva találjuk, Pál Postolnak a Korintusiakhoz írt első levele, negyedik fejezete, első öt versében a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, De nem ezt tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem, ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Amen. Ez Isten írott igéje. Foglaljunk helyet. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban a Mikulást üres cipőkkel és üres zoknikkal várjuk. Valahogy így szoktuk a gyermekeknek, a gyermekeinknek előkészíteni a meglepetést, és ők általában el is fogadják mindazt, amit megtalálnak azokban a cipőkben, vagy azokban a zoknikban. Elfogadjuk, mert tudjuk, mert ők is tudják, tapasztalták többször, hogy finomságot hoz a Mikulás édességet általában. Tudjuk, honnan fúj a szél. Vajon mi van a karácsony ajándékával? A karácsony ajándékával mi van? Ugyanis a karácsonynak is van egy jeles ajándéka a sok-sok ajándék mellett, amit... Tudjuk, honnan fúj a szél, kikészít elő, de a karácsonynak van a legfontosabb ajándéka, amit a Szentlélek nyitogat számunkra, amit a Szentlélek szeretne felfedni számunkra, és azzal megajándékozni bennünket. És ahogy a Mikulás évről évre jár, tudjuk, honnan fúja a szél évről évre az otthonainkba, Kevésbé tudjuk, de jó emlékeztetni magunkat, hogy a szentlélek is jár, még hatékonyabban, még gyakrabban, mint az a Mikulás, és a Szentlélek is szeretne minket megajándékozni. A lélek szele fúj ma is, és szeretné felbontani Isten kegyelmének ajándék csomagját az életünkben. De vajon kinek a fája alatt lesz ilyen ajándék? Vajon keressük az igazi, a legnagyobb ajándékot? És itt kell beszélnünk a sáfárságról, Isten elrejtett bölcsességéről, titkos bölcsességéről, amit ránk bízott. A sáfár szó a görög eredetiben ugye az intézőt jelenti, a vagyonkezelőt. Hát a vagyonkezelésről mindenki tudna beszélni meg mindenki érdekelt valamilyen módon abban, hogy hogyan kezeli a saját járandóságát, jövedelmét. Ilyen tájt jobban megnyílik talán a munkaadók pénztárcája, talán adnak prémiumot, jutalmat, valami osztalékot, karácsonyi jutalmat. Ilyenkor a fogyasztók pénztárcája is jobban megnyílik. Többet engedünk meg magunknak, és nem biztos, hogy a gazdálkodásunk ilyen tájta a legkövetkezetesebb, vagy a leglogikusabb. Irracionális vásárlásokba is belefuthatunk, ha nem vigyázunk. Utólag megbánhatjuk a túlzott vonalúságot, mert kiderülhet, hogy olyat is megveszünk, amire igazából nincs is szükségünk. Tehát mindenki sáfárkodik valamivel, mindenki kezeli a maga kis vagyonát. Pálapostól azt mondja, hogy mi is sámfárok vagyunk. De itt most nem a karácsonyi pénzekre kell gondolni, hanem azt mondja, hogy ti Krisztuséi vagytok, ezért mindaz, amivel rendelkeztek, tulajdonképpen az ő kezében van, az ő kezébe letehető, és az ő kezében jó helyen is van. És azt mondja, hogy mi az Isten titkos bölcsességének vagyunk, a sáfárai. Aki kereszténynek vallja magát, az nem szabad, hogy úgy gondolkodjon, hogy mi szegényebbek vagyunk lélekben, vagy szellemi értelemben másoknál. Az nem gondolkodhat úgy, hogy nekünk sok mindent nem szabad megtenni, vagy sok minden tabu a számunkra. Éppen ellenkezőleg, Pál Lapostól azt írja, hogy minden a tiétek, minden a miénk, akár élet, vagy akár halál, akár eljövendők, akár ö, az örök élet. Ezt éppen ott fogalmazza meg, pár sorral előrébb, mint ahogy, ahonnan ezt az igét felolvastam. Ezt írja, azért senki se dicsek egyik emberekkel, mert minden a tiétek. Akár pál, akár apollós, akár képás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Ti viszont Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Tehát ez fölszabadít bennünket, hogy ne ragaszkodjunk görcsösen, Mulandó javakhoz, ne ragaszkodjunk görcsösen ö, emberekhez, ugyanis a korintusi gyülekezetben személyi kultusz pártoskodás alakult ki, és azt mondták, hogy én Apollósé vagyok, én Kéfásé, én, meg Pálé, és így eltávolodtak egymástól a gyülekezetben élő hívek. És Pál azt mondja, hogy nem kell ezekhez görcsösen ragaszkodni, minden a tiétek. Tiétek a kéfásnak az ige hirdetése is, tiétek a pálnak az ige hirdetése, tiétek az apolósnak az ige hirdetése is. Nem kell görcsösen ragaszkodni egyikhez vagy a másikhoz, mindennel rendelkezünk. Minden a miénk, és ugyanígy van a földi javakkal is, amiket ideiglenesen kapunk, hogy azokkal jól sáfárkodjunk. De ennél még többet is bízott ránk az Úristen. Ez pedig az Isten Titkának a bölcsessége. Mit jelent ez a titok? Nos, amikor karácsonyra készülődünk, mi is egyfajta titok gazdák vagyunk, szülőként, nagyszülőként. Hogyha gyermek van a családban, tudjuk jól, hogy érdemes meglepetéseket előkészíteni a gyermekeink számára, érdemes titokzatos módon előkészíteni a karácsonyt, és... Ilyenkor ugye beszélünk, mesélünk az angyarról, vagy elhelyezzük a betlehemes figurákat a karácsonyfa alatt, és ez is egy olyan gyönyörű meglepetés, egy olyan gyönyörű titok, amire rácsodálkozik a gyermek, amit örömmel fogad, és mi elmesélhetjük, elmondhatjuk, elbeszélhetjük, hogy mit is jelent, hogy ott vannak azok a figurák, azok a betlehemesek a karácsonyfa alatt. Vagy elmondhatjuk, hogy mit jelent az a csengő hang, amikor az ajándékozásra készülünk. Titok gazdák vagyunk, titok titkárai vagyunk a karácsonyi meglepetéseknek. Isten pedig azt mondja, hogy sáfárok vagyunk. A megváltás, az üdvösség öröm hírének, jó hírének a sáfárai vagyunk. Pálapostól ezt helyezi ma a szívünkre üzenetében. Sok mindenről hallunk majd, persze, a karácsonyi szünetünkben, sok mindenre figyelünk majd, sok mindenre kíváncsiak leszünk, amikor meglátogatjuk egymást, vagy hozzánk jönnek vendégségbe. Sok újdonságról is fogunk talán hallani, de az nagyon fontos, hogy az igazi ajándékot, Azt kibontjuk egymás számára. És ez az ajándék, ez az, hogy az iget testélet, Krisztus megjelent közöttünk, és benne az Isten szeretete. Ez az igazi nagy titok. Ez az igazi nagy ajándék, amelyel megajándékozott minket az Isten. Vajon ennek vagyunk-e a sáfárai? Vajon vajon jól gazdálkodunk-e ezzel az örömhíllel? Vajon megosztjuk-e? És itt tulajdonképpen nem az a feladatunk, hogy a titkot megőrizzük, amit ránk bíztak, hanem hogy tanúskodjunk róla, hogy kibontsuk, hogy továbbadjuk, hogy megajándékozzuk vele egymást, a mieinket, a ránk bízottakat, a szeretteinket, a gyermekeinket. Mert hogyha mi nem adjuk tovább ezt a titkot, ha mi nem avatjuk bele ebbe a szeretteinket, akkor a világ nem fogja, a világ másról fog beszélni karácsonykor, nem az Isten elrejtett bölcsességéről, és nem az ő Krisztusban elrejtett titkáról. Sok mindenről fogunk hallani, de az a kérdés, hogy ezt erről a titokról mersze majd beszélni, hogy mered-e majd tovább adni azt, amit te is kaphatsz az Istentől. Az ige élet Krisztusban reménységünk van, Krisztusban örök életünk van, Krisztusban mindennel megajándékozottak vagyunk, ami fontos számunkra. Egy szóval az üdvösséggel. Van a bűneinkre bocsánat, van a gyengeségeinkre kegyelem, van, az, van olyan Isten, aki felemel minket a földről, ha elbukunk, és nem rúg belénk, és nem dorongol le bennünket, amikor többször is ugyanazokat a hibákat elkövetjük, hanem újra és újra türelemmel fordul felénk, és újra és újra az ő kegyelmét kínálja nekünk, hogy hozzátérjünk. Lehetne beszélni a vádakról is, hogy itt pálapostól, mint hogyha fölmenteni önmagát, mint hogyha valami mentelmi joga lenne, mint a parlamenti képviselőknek, hogy őt nem kell vizsgálgatni, mire gondol itt. Nem arról van szó, hogy önhítségbe esett volna, nem arról van szó, hogy túlzott gőge lenne, hogy ő most már teljesen tökéletes és tiszta, hanem talán arról van szó, hogy amikor miközben a korintusi gyülekezetet megfeddi, vagy helyre igazítja, vagy az igazságra rámutat, hogy ne pártoskodjanak, az a tudja, hogy Ő maga is sok támadást kaphat, és igaztalanul megvádolhatják, vagy éppen, hogy elítélhetik, hogy mit szól bele ebbe a dologba. De ő éppen arra a hűségre mutat, ami, ami nagyon fontos a keresztény ember számára. Nekünk elsősorban Krisztushoz kell hűnek lennünk, és nem egyik embernek vagy a másiknak kell elköteleződnünk, hanem Krisztusnak. Krisztus lakozzék a szívünkben, és akkor mindenkit be fogunk tudni fogadni, pált, képást és Apolóst is, és akkor megtaláljuk a közös hangot mindenkivel. Ha Krisztus lakozik a szívünk középpontjában, ha hozzá vagyunk hűségesek, akkor fogunk tudni jól sáfárkodni a javainkkal is, Mindazzal, amit Isten ajándékoz nekünk. Ezért figyelmezteti pállapostól őket, hogy itt most nem a vádaskodásnak van a helye, nem az ítélgetésnek, mert ez nem azt jelenti, hogy mindenkor mindenkorra tökéletesek lennénk, hiszen tudjuk, hogy megigazultként is, Isten kegyelméből élő emberekként is naponta újra elbukunk és védkezünk. Sajnos kísértéseknek mi is ki vagyunk téve, hanem azt jelenti, hogy itt most a hűségre kell fókuszálni. Nem egymás vádaskodására, nem egymás megítélésére, hanem arra, hogy Krisztushoz maradjunk hűségesek. A jó sáfár, a jó intéző, a jó vagyon gazdálkodó, az hűségesen kezeli a rábízott javakat. Két kérdés a mai vasárnap, amit tartogat számunkra, hogy mi milyenek? Milyen szolgái vagyunk Krisztusnak? Hűségesek vagyunk hozzá? Van neki is egy példázata, a visszaérkező úrról saját magát jeleníti meg ebben a példázatban. Ki az okos és hűsáfár? Amikor, amikor megérkezik az úra, szolgálatban találja őt és idejében kiosztja az eledelt szolgatársainak. Ki az? Ki az a jó sáfár? Hogy mi ilyenek vagyunk-e, akik idejében kiosztjuk, ki tudjuk osztani egymásnak az ő szeretetét, az ő türelmét, békességét, az ő kegyelmét. És nem pedig egymást tapuljuk, egymást vádoljuk, és egymást ledorongoljuk. Ő is a jó és hű sáfárt keresi bennünk, látja bennünk, megbíz minket ezzel. És a másik kérdés az adventi úton számunkra az, hogy ezt a titkot vajon elő tudjuk-e készíteni a szeretteink számára? A sokféle ajándék és sokféle meglepetés és titok között, vagy ellenére is a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb titkot vajon erről tanúskodunk-e majd karácsonykor? Ez ránk bizatott, a miénk hogy az Isten kegyelmes szeretetének a titkát a világba tovább adjuk. Ha mi nem adjuk tovább, akkor ki fogja. Krisztus ezzel bízott meg bennünket. Így áldjon meg benneteket, testvéreim. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a legnagyobb ajándék, amit Isten ajándékozott nekünk attól, hogy ne tagadjunk le, ne hallgassunk el téged, ne dobjunk ki téged, hanem éppen, hogy veled akarjunk élni, éppen, hogy rólad szeressünk és örömmel tudjunk beszélni, és ezt a titkot ad, hogy megoszthassuk a világgal, szent lelked segítségével és erejével. Amen.